0: 充电时间。TMT 创业者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听在喜马拉雅 FM 独家播出的 TMT 创业者频道。要说这二零一六年最火的创业项目是什么啊？有人说，那肯定要数直播和小龙虾了。一个大饱眼福，一个是大饱口福，都是刚需大市场。的确哈，最近三年全国呢有十万创业者投身到了小龙虾创业当中。今年第二季度，小龙虾餐馆数量同比是上涨了百分之三十三。这股浪潮就像小龙虾的颜色一样，开始红透中国。上个世纪三十年代，小龙虾刚从日本引入中国，只是被当做宠物的饵料来喂养。经过漫长的小龙虾革命，又经历了谣言和危机，通过无数创业者的不断努力，今天的小龙虾终于可以名正言顺地躺在咱们的餐桌上啊！不仅如此，互联网 O2O 创业和投资浪潮卷入到了餐饮业，眼看着一场声势浩大的小龙虾互联网革命也拉开了帷幕。哎，这小龙虾的确美味，在夏天的夜晚配上一点小酒，实在是一种享受哈、啊。不过，对于创业者或者投资人来说，要怎么把这块虾肉吃到嘴里呢？今天咱们就来和大伙聊一聊小龙虾的互联网革命。咱们都知道哈，互联网餐饮市场上的口味向来呢是以麻辣为主流，占了 40% 的份额，其中呢火锅又是最大的消费类别，占了 30%。但是火锅要是送外卖的话，想想也知道哈，太麻烦。那么除了火锅之外，最受欢迎的单品就是小龙虾了。虽然只占了总金额的百分之四左右，但是同样是一个千亿元的大市场。小龙虾拥有的四大特点呢，可以说是天然气和外卖市场哈，第一，口味独特，重复点单率高；第二，小龙虾送外卖也方便，至少不像火锅那样还要送些什么锅呀、盆呐、啊、什么的。第三，小龙虾保鲜时间长，烹饪后两个小时口感都不会变差。第四，小龙虾单价高，毛利率高，完全可以覆盖这个配送成本。所以啊，这种种的优势加起来，便成功的是虏获了欧2 o 创业者们的芳心啊！据估计， 2015年全国兴起的小龙虾外卖项目过千个，其中北京就有两百多个。宣布获得了融资的项目呢，也有数十个。这、啊、差不多也是一场可以跟百团大战、直播大战媲美的烧钱竞赛。创业项目是弄起来了，小龙虾的各种菜式呢，也是千奇百怪。什么榴莲小龙虾、茴香小龙虾、蛋黄小龙虾、咖喱小龙虾，甚至还有这小龙虾月饼，这想象力啊，可谓是登峰造极。不过，想要在这种种口味中杀出重围，考验的还是创业者的产品方法论。某个据说是北京最火的小龙虾品牌之一，它的研发流程呢是这样的：首先内部封测，厨师们呢每个星期举办一次比赛，第一名三千块奖金，最后的罚一千。这简直是逼着厨师挖空心思去研发各种新口味然后呢，把胜出的口味儿让顾客试吃。试吃过程中呢，不问问题，不提供意见，只通过摄像头记录下食客的情绪反应，看看到底是兴奋的不停吃，还是吃几口就放下。接着呢，从不断的试吃中选出顾客最喜欢的几种，看看能否进行规模化的生产。最后哈、啊，再从这中间综合选定成本最低、口味最受欢迎的一种留下来，其他的通通放弃。看看哈、啊，这就是典型的互联网方法论呐、啊，追求极致，产品为王。一款美食如果能够严格遵循这样的流程研发出来，你想不火都难。不过产品是有了，适当的营销也少不了。现在的小龙虾外卖嘛，哈、啊，为了吸引眼球，那是无所不用其极，分分钟有种被玩坏的感觉。比如。有的食客下单后哈、啊，司机会开着有小龙虾贴着的花车，载着女仆装模特进行配送，是一路招摇过市啊。有的呢，甚至还推出了超级按摩虾，一边吃虾一边提供美女按摩服务。至于什么美女开宝马送餐、三十分钟闪电送达服务，都已经显得平庸了哈、啊。在这一轮又一轮的营销炒作和产品创新中，小龙虾的互联网革命开始进入了高潮。前面呢，我们说到内部封测的小龙虾品牌哈，其实就是现在北京第一的麻辣诱惑。为什么一个小龙虾要经过那么长时间的封测呢？我们来听听它的创始人韩东是怎么说的。充电语录，它决定不了现在的生死，它能够决定以后的生死。呃，封测其实测很多种，第一是测口味是不是有很强的竞争力。第二呢，如果被消费者接受的产品不能够大规模生产，这都是没有任何意义的。OK OK， 如果就是一个厨师能做出来，那这款产品我推出来也没有意义啊。这个还要测你的采购，还要测它的整个的这个供应，呃，测它这个能不能大规模的生产。既然小龙虾的互联网革命迎来了高潮哈，而且由于产品特性和产业链的成熟，现阶段呢也很难有下一个单品取代小龙虾的地位。那么。后来者的投资机会和风险又在哪儿呢？对于小龙虾来说，有一个不得不说的痛点，那就是它的淡旺季周期。因为呢，这小龙虾也要过冬嘛，一到冬天就断了货源，这样一来，一年就只能做四个月的生意。四月上市，五六月开吃，七八九月最旺，十一过后就开始萧条。而且这物以稀为贵呀、啊，这一到冬天，小龙虾的价格就蹭蹭蹭的上涨，通常呢是夏天的好几倍。贵的是让人难以下筷，所以说啊，如果谁能够通过技术手段把小龙虾的平价生意延长到全年，哎，这笔买卖那就更好做了。除了这淡旺季周期以外，哈，小龙虾的价格也是连年飞涨。两千年的时候，北京的小龙虾采购价是三毛一只，三块钱一斤；上游货源地区呢，在一块五一斤左右，很便宜哈。小龙虾呢，也因此成为了人人都吃得起的平民美食。可是。最近几年，小龙虾开始出现爆炸性的需求增长，价格呢也是跟着水涨船高哈。只能说咱们中国人太能吃了，即便是连年增长的产量，也无法满足大家的胃口。2013年，小龙虾采购价是20块钱一斤，此后呢便以每年10块钱的速度上涨，到了今年的采购价呢已经涨到了50块。这成本一涨，自然咱们看到的菜单呢也要跟着提价。价格上涨，一方面反映了市场的需求在扩张，另一方面呢，也在为投资者敲响警钟。如果价格继续泡沫化，原本的平民美食一旦迈向贵族阶层，那这需求也有可能会突然雪崩。所以说啊，投资者还需要小心谨慎喽。最后呢，再说一点哈，目前市场上对小龙虾最为热情的，那要数这沿海一二线的发达城市，相对来说，中西部地区呢就比较冷淡。这呢，或许和当地缺乏夜宵文化有关，也或许是因为还没有开发出适合当地口味的小龙虾。如果是后者，哎，那机会还是大大的有。至于能不能吃到虾肉，就要看投资者的智慧了。今日关键词，充电时间。今日关键词，创业幺七幺。上个世纪呢，小龙虾刚刚引进中国的时候，基本没什么人喜欢吃哈。那个时候人们喜欢的是红烧肉，是大盘鸡。小龙虾这种全身是壳又没有什么肉的食物，对于中国人来说实在是鸡肋。不过呢，后来小龙虾开始逐渐的出现在了餐桌上，直到今天成为了爆款哈。这中间呢，少不了小龙虾革命里的几位领军人物，比如十三香小龙虾的发明者许建忠、油焖大虾的创始人李代军等等等等哈。那今天给大家推荐的文章就详细的介绍了小龙虾革命之路，感兴趣的小伙伴哈，您只要在充电时间的微信公众号回复创业幺七幺创业加上幺七幺的阿拉伯数字，就可以看到这篇文章了。本期节目呢由库里企划编辑，老的 news 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。